0: 大家好，我是泰罗斯 Tracy， 感谢收听我的晚安电台。接下来分享这篇文章。其实你知道答案，只是你怕疼。为什么结束是如此的困难？作为一个心理咨询师，我会遇到很多处于转变期的人，他们入学了，毕业了。结婚了，离婚了，工作了，辞职了，怀孕了，失恋了，生病了，或者康复了，找到一个梦想，或者放弃了一个梦想，零零总总，他们所面临的转变，有些是主动的。有些是被动的，有些积极，有些消极，有些蓄谋已久，有些猝不及防。但是，当某个重要的生活事件出现在他们面前，转变忽然从和风细雨变成了电闪雷鸣，他们总会在感慨世事无常的同时，有些。不知所措，于是他们会问我：“怎么才能尽快开始新的生活呢？”威廉·布里斯奇在《转变》中写道：“转变要经历三个阶段：结束、迷茫、重生。大部分人都希望能直接跨过前两个阶段，马上开始新生活。”哪怕是积极的变化，也总是包含着结束，而结束总是让人痛苦的，因为结束里包含了失去。无论是失去一个身份、一种关系，还是一段时光，失去让人痛苦。归根到底，是因为我们在结束中失去了一部分旧的自我。可是，大部分处于转变中的人，对于结束的主题都茫然无知，或者也不大感兴趣。他们理所当然的觉得，一件事情结束了，那它就是结束了。当务之急是重整旗鼓，重新出发，而不是回顾过去的时光。很少有人去思索结束的含义，更少有人会去了解。有时候，我们的生活无法完成转变，进入下一个阶段，是因为他们在结束这个阶段就被卡住了。他们既希望这件事情快点结束，也希望自己不用承担结束的痛苦。结束是艰难的。我很喜欢电影《情书》。讲的就是关于结束和开始的故事。电影中，女主角一直走不出未婚夫登山去世的阴影。当她看到未婚夫的毕业册上有地址，忍不住偷偷的照那个地址给未婚夫写了信。收到回信，她喜出望外，并固执的。想让自己相信，这就是他未婚夫寄来的。寄信的当然不是他过世的未婚夫，而是另一个和他同名又和他相貌相似的姑娘。这是另一个关于结束的故事。他未婚夫正是因为在高中暗恋过这个女生，才对她一见钟情。这样的想法当然很幼稚，可是他又怎么舍得让自己结束呢？哪怕自己身边有个不错的男生在追求，哪怕理智早已经知道了心里的那一点想念是一点虚幻的希望，可这虚幻的希望毕竟还能用来对抗孤独，而承认了结束，就是从心里彻底承认自己永远失去了所爱的人。有位女士在知乎上提了一个问题，大致是说：我的男朋友抽烟喝酒，经常一个人玩网游到深夜，从来不跟我谈未来，有时候甚至还会动手打我。我觉得他不够爱我，但我们交往了已有一段时间了，我要不要离开他？下面有人简洁明了的回答：其实你知道答案，只是你怕疼。在一段关系结束前，我们会怕疼；一段关系结束后，我们还是会怕疼。所以，才想让他在心理上延续。我遇到一个姑娘和前男友分开了三年，每天上班的第一件事仍然是打开前男友的微博，看对方在做什么，固定如一个仪式。前男友的微博里有老婆和孩子的照片，有现在的生活，当然不会有他的痕迹了。每当看到这些，他都会忍不住地悲伤一下。当我问他为什么要用这种方式让自己悲伤时，他说：“我在前男友那边已经找不到感情的痕迹了。如果我还悲伤着，说明这段感情还在。如果……”我也好了，那这段感情就真的结束了。另一个姑娘曾经留言说：“失恋了，但我却不想迎接转变，不想从痛苦中走出来，觉得转变像是一种背叛，哪怕痛苦也宁愿留在过去。”但也有一些人在面对结束时候的表现。截然不同。我认识的另一个姑娘，在和相恋多年的恋人分手之后，没有休息过一天，也从不在朋友面前谈起自己的前任，只是更加努力的发奋工作。五年后，她就升职到了经理。只是从失恋开始，她再也没有谈过恋爱，而且看起来，她对恋爱这件事情。也没有什么兴 趣， 在他看 来， 他的恋爱结束 了， 而且结束的干脆利落。但 是， 在我觉 得， 在心 里， 他也从未结束。一件事在某个人的心里是否结 束， 我有自己的判断标准。第一个标准是欲望是否还在。当 然， 也有一些人因为经历了挫折。会给我们生活中事物的重要性重新排序，他们会更重视和家人的关系，更重视自己的自由，而相对看清物质生活，他们的心态也会更平和。但如果一个人因为遭受了挫折以后就不想赚钱，低调做人，累觉不爱了，我觉得这并不是结束，因为挫折成为一个痛点。而他们以后所有的生活，都为了努力绕开这个痛点。挫折在他的生活中占据了太重要的位置，而真正的结束，能够把挫折化为我们生活的一部分。第二个标准，我觉得重生并不从，并不是从损失中长出来的。他是在新的情境中发现了新的自我和可能性。这种新的自我在原先的环境中可能被压抑了，在经历结束后，他开始萌芽生长。有位读者曾经有过一段不成功的大学生涯，挂科、留级，父母陪读，勉强毕业。毕业后，父母帮助他找了个工作。可是他辞职了，因为自己觉得没有成就感。他总想通过出国读书，让自己的生活隔盘重来。可是我总觉得失败的大学生活并没有在他心里结束，他不希望也不愿意接受自己有一段作为差生的不成功的大学经历。他想要一个光明的、深微反转的结尾。强烈到宁可不开始新的生活，也不愿意在心里为这段经历画上一个句号。我们的文化总是在鼓励这种坚持，甚至盲目到没来得及抬眼睛看看新的环境、新的变化，从哪里跌倒就从哪里爬起来。于是，我们明明知道跌倒的地方是个坑，也不愿意就此趴下，换个合适的地方重新开始。我们不愿我们关于自我的旧的部分死去，却不曾想到，如果不是这样，新的自我也无从生长起来。对死去部分的哀悼是结束，也正是重生的开始。还是回到《情书》这部电影，在电影的结尾，博子的新男友带着她去了未婚夫遇难的雪山。哪怕在山脚下，博子还拉着新男友的手，不安地说：“这太过分了，我们会惊扰到他的，我们要回去。”可是，那个山上的早晨。当脖子看着远处圣洁又宁静的雪山，压抑已久的悲伤终于痛快地释放了出来。他跑向雪山，对着雪山一遍遍大喊：“我很好，你还好吗？”泪流满面。那一刻，他终于愿意去直面逝去的悲伤。而她的新男友就在雪山这边，微笑的看着她。雪山那边的结束和雪山这边的开始，生活在让人心碎又带着奇怪安宁的悲伤中，滚滚向前。以上就是这篇文章。其实你知道答案。只是你怕疼。作者：陈海贤老师。感谢大家收听，我是塔罗师 Tracy， 晚安，好梦。